0: Olá, para você ligado aqui no Bike Hub News, mais uma edição, e agora na 14ª, né, Cícero, etapa da volta à Espanha, eu já estou perdendo as contas aqui, é, estamos para finalizar a segunda semana, e aí o tal do Tom Pico que começou a aparecer, né, lembra que eu falei ah, final, segunda semana, terceira semana, ele pode tentar alguma coisa, apareceu já na fuga, já está se mostrando mais vivo, né, vamos dizer assim. Boa noite, Cícero Lourenço, boa noite para vocês todos que estão aqui com a gente, é um prazer enorme estar com vocês. E aí, Cícero, tudo bem?
1: Tudo jóia, só são, boa noite, boa noite para todo mundo aí. É, eu estou dando risada aqui porque esse finalzinho aí, essa chegada, né, depois que eles cruzam a linha... É, eu chego igualzinho quando eu faço uma etapa desse tamanho aí. A questão é que cinco minutos depois eles já estão sorrindo e eu fico ali mais meia hora. <risos> essa é a grande diferença. O tempo é muito maior, essa recuperação dos caras é ridícula. Eles chegam você fala assim, nossa, o cara morreu, né? Mas dali 15 minutos os caras estão dando entrevista de um jeito que você olha, parece que ele deu uma volta no quarteirão e está tudo em cima, né?
0: É, recuperação e... É outra coisa, os caras são profissionais e tal, bom, tem dia que os caras também terminam é, mortinhos da Silva e não se recuperam para o dia seguinte e não largam, né, a diferença, é, a diferença só é que a gente fica sabendo logo depois e aí eles não vão largar é, no dia seguinte, enquanto os caras já não abandonaram aí é, Giro, volta Tour de France, entre outras voltas, né. Mas coisas ali que eu acho que é, é muito mais é o treinamento, a dedicação, do que todo mundo tem lá um limite físico, né? cada um tem suas características. Uns mais, é, com fibras mais de, de, de é, é, como é que chama ali? É,
1: Brancas afro. ou vermelhas.
0: É, branca ou vermelha, antigamente falavam isso, mas hoje... É, é, Qual a moral é, que eu tô? É, é, não, mas é verdade. É, não, do, é, o, do
1: comentário do Renan, ali, ó.
0: É, é, de contração, de contração, de contração rápida, né? E está é, sem moral, hein? Oh, Renan,
1: é, <risos> sem moral nenhuma.
0: De contração mais rápidas ou, ou contrações mais lentas? É, antigamente, na minha época, era fibra branca, vermelha e tal. Quando você tem disso, daquilo, os caras tiravam até para análise. É, para fazer ali uma punção, tirar, fazer análise para entender como é que o músculo de cada um funcionava, mas é, é duro para todo mundo e chegar ao alto é sempre complicado. Vamos já falar da etapa de hoje, né? Quem aproveitou muito bem a etapa foi nada mais ou nada menos que o ganhador da etapa, o Roman Bardet, e, e ele não só aproveitou ganhar a etapa e atacar ir embora, etc., mas é dos 23 pontos que eram possíveis um atleta fazer na etapa na, em relação à camisa branca com bolinhas azuis, né, que, são a, que é a camisa é, de melhor atleta na montanha aqui, ele fez os 23 pontos. Então, abriu uma vantagem considerável para o Caruso já, e, mas eu também vi a entrevista ontem do Caruso falando, ah, e aí, você vai para os pontos amanhã, etc. Ele já falou antecipadamente que a equipe tinha interesses maiores eh, do que o interesse dele individual. E aí ele acabou ficando para trabalhar. é o
1: capitão, né, Celso?
0: Não, não, mas o capitão agora não é o Miquel Landa, né?
1: Ah, tá, então né? beleza. Então aí, ele
0: beleza. tinha que cuidar do Jack Reagan ali e cuidou muito bem, trouxe o Jack Hague. O Jack Reagan chegou ali no grupo da frente e, e aí eles estão brigando por classificação geral, para tentar entrar num pódio, etc, etc, etc o Jack Hague até me surpreende porque ele veio daquele grupo que veio da fuga ali com o Martin, com, aliás foi numa fuga anterior, o Martin Aiken foi outra, é, foi numa outra etapa que ele entrou nesse grupo seleto e ficou, e agora ele está conseguindo subir junto com o GC né, é, então me, me surpreendeu muito aí o Jack Haley ter conseguido se manter nesse grupo.
1: Ele e mais dois. Estão surpreendendo.
0: Ah, você vai falar do Henrique Mas?
1: Não, não, não. Por, uh, por estar uh, junto com esse grupo num dia como o de hoje.
0: Ah, tá. Bom, é o... o Ele o, e mais dois. O, o Aiken e o, o Guilherme Martin? Exatamente. Então, mas... Mas aí a gente vai conversar bastante sobre isso... Eles perderam é, um pouquinho então, de espaço no
1: final, ali na hora que o Lopes ataque, os dois é, ficaram no pelotão de trás. Só que se você olhar os nomes do pelotão de trás, são todos os grandes, né? O Adam Yates, por exemplo, estava nesse pelotão de então, trás, estava uma galera lá.
0: Então, mas é, é, eu acho que foi... Eu não vou dizer um erro tático, mas foi uma opção da Jumbo Visma não ter acelerado tanto na montanha. E outra... Sim. O Sepp Cus
1: estava nesse grupo também...
0: É, a parte final da montanha não era a melhor para atacar. A parte mais dura era mais no começo. A parte final é. era bem mais tranquila. Até é, eu falava durante a transmissão, falava, ó, A gente pode tática, até colocar na
1: tela aí, quer ver? Ó. Tá,
0: é, a tática tá correta... Vamos lá, então. A tática correta seria atacar uh, aqui, antes desse trecho verdinho aqui e tal. Né? É, e aí o que acontece... É, talvez não se sentindo tão confiante, e eu falava: ó, a tática correta é o Angel Lopes, o Superman, atacar, tentar atrair o Rognitt e o Henrique Mas na roda, e o Henrique Mas e para quê? Para forçar o Rognitt a meter a cara no vento, a botar o ritmo, a, a, a forçar e aí tentar tirar um pouco é, dessa confiança toda que o Hognitt tem. Mas é, a hora que o Angel Lopes atacou, é, não era uma hora muito propícia, porque não era tão inclinado. Era, era um trecho mais rolado. E aí a equipe faz diferença. E no começo da montanha, onde era mais duro até a sua metade, é, a Jumbo-Visma colocou um ritmo mais tranquilo. Tanto é que equipes é, foram à frente, equipes inteiras. Até a própria Cofidis foi à frente. Né, é, com o Guilherme martan mas dava para ver que não tinha essa força toda, foi logo capturada. É, até o Renan é, na, na etapa, o oh, Guilherme Martin foi calma, tem que ter calma. Né? A equipe sabe ali o que está fazendo a Jumbo Visma. E aí, em pouco tempo, já pegaram o Martel e o Martel voltou para o seu lugar de origem, que era o rabo do pelote. Mas eles não chegaram a acelerar, a tuchar, a, a torcer o cabo. Então. É, aí fica aquela dúvida, né? De novo, vamos falar da etapa que o Hognett atacou lá, que eu achei que não tinha que atacar, e depois caiu. É, aqui era uma etapa para ele ganhar tempo. Aqui era uma etapa é. pra ele ter entrado com como a gente diz na gíria, com os dois pés lá de baixo, ter um acelerado, estrangulado. Né? É, tem estrangulado tudo, feito a equipe fazer muita força e aí ele atacar depois. E aí a chegada era o alto, ele não tinha descida para correr o risco, ele não tinha o plano para tentarem buscar, aí eu Sim. não consigo entender é, é, uma tática desse jeito. Agora, você vai deixar para a etapa de amanhã, amanhã não tem esse perfil. Amanhã eu estava uhum. olhando aqui a, a subida importante que é a categoria 1, ela está a 38 quilômetros tá da chegada. Essa é, última... Porto, onde eu tenho a categoria Porto de Mihares. aqui, é, né? É, que é a maior aí, zona. É, o tá. o, o Mirradinho aí, o Porto de Mihares. Uhum. É, eu acho que muita gente para para fazer xixi aí nesse nesse <risos> aí é do o cara vai
1: e Depois termina no, ter no barraco.
0: Aí é do vai para é pro barraco, é não dá para entender aí, né? Muito louca <risos> essa história. Então, então o que que acontece? É, meu, é, sei lá, é, eles estão muito confiantes aí que na é, quarta e quinta da semana que vem o Roge tipo é um caminhão de tempo. Agora muito menos dá para entender um ataque daquele, ah, eu quero tirar 10 segundos, e aqui você podia tirar um minuto não tirou, né? não é nem tirar, é enfiar mais um minuto, o cara enfiava dois minutos no Ike fácil hoje, se acelerasse si mesmo, não dá para entender, né eu não consigo entender, então assim, eles estão se demonstrando, né, Jumbo Visma, muito mais preocupados e dando muito mais valor, não, não estão errados é, com o Henrique Mas e, e o angel Ops do que se preocupando prematuramente com o Aiken e, e Guilherme Martin, na minha visão, não sei qual que é a tua, Cícero. É, assim,
1: esse, esse grupinho de trás, ó, só para citar alguns nomes aí, tinha lá Dan Yates, foi o primeiro a cruzar nesse grupinho de trás, é, depois tinha o Groschach, né, o Gino Mader, o Vlasov, o Ticone, Mentes, Sepkus. Guilherme Martin e o Aik, né, chegaram ali junto com esse grupinho de pode, trás. Pode
0: pôr essa aqui, Cícero? Pode pôr? Ah, lógico. Pode. Então, aí,
1: <risos> esse grupinho de trás, cara, é, eles perderam um pouco, não sei se não atacaram, não sei se, se não foram no todo o ritmo que podia, mas o, o fato é que o Yates deu uma sobradinha ali, é, e outros caras sobraram. Então, assim, eu não consigo diferenciar o nível uh, do Yeats uh, de hoje, né? T Todos eles, né? É, falando do nível que eles estão no dia de hoje. Yates, uh, Vlasov, Ticoni, uh, Sepp Kuz, Guilherme Martin, os caras chegaram nesse grupo e o próprio camisa vermelha, o Aikin, que para mim é a maior surpresa. É, ele é um cara ainda desconhecido, uh, de repente surge aí um, um nome importante, né? Intermarché tal, uma equipe pequena, mas o cara está segurando, né? A gente não imaginava que isso aconteceria hoje. Nos outros dias até poderia segurar, mas hoje foi uma surpresa. É, se é, tivesse acontecido de chegar todo mundo junto, né, sem ninguém sobrar, eu ainda acharia que talvez o ritmo tenha sido tranquilo, ninguém colocou a azinha de fora. Mas como é, teve esse pequeno gap aí de 15 segundos, mais ou menos, entre o Hoglet e essa galera de trás, é, dá para ver que apertou um pouquinho no final. Não o suficiente para ele abrir o que ele poderia, né? Ele poderia abrir mais. Mas deu para ver que ele apertou um pouquinho no final, tanto que o Yates não aguentou e foi o primeiro a cruzar desse grupinho aí. Então, eu, já, eu continuo na minha, na minha preocupação, se eu, se eu fosse o, o, o manager da, da Jumbo Visma especialmente quanto o Guilherme Martão que é um cara mais experiente e tal. Tá. O Aiken, você não sabe, né? O cara tá na camisa vermelha, você não sabe. É uma incógnita. Né? Mas o fato dele chegar junto com esse grupinho aí que é de escaladores, eu ficaria atento também. Ó, o cara tá ali, o cara, ele não tá sobrando, ele não tá perdendo 30 segundos, um minuto. Isso é, é normal, né? Seria normal de um cara que não tem tanta experiência ele perder um tempo. Você tem vários caras que são escaladores e que não estavam ali na frente nesse momento. Né? Por, por diversas razões né? é, então assim tem, tem vários nomes aí se a gente olhar para baixo dessa classificação de caras que perderam hoje um minuto dois minutos etc então me preocuparia por causa disso caras que estavam na, naquele grupo né Celso Porque, por exemplo é, hoje, hoje tem o tem um nome do dia aí eu tenho o meu eu estou curioso para saber se, se você tiver um nome do dia se vai bater né mas uh, te hoje teve uma, um fato curioso, se você não, não assistiu a prova e você olhar só para a classificação, você vai ver que o Arnaud Demar chegou logo à frente do Miguel Angel Lopes. <risos> então, o dia de montanha, chegada no topo da, da, da última subida, um dia dificílimo, e o Arnaud Demar na frente do Angel Lopes. Então, você fala, hoje o Arnaud Demar é, encarnou o escalador, né? Não, ele estava na fuga. O que é totalmente sinistro, não dá para entender, eu sei lá o que que passa na cabeça, mas o fato é que ele estava na fuga. É, participou da fuga, e o tempo que a fuga abriu, que chegou ali a 13 minutos, faltando 30 quilômetros, por exemplo, são a 13 minutos do, 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 do pelotão da classificação geral, né? Deu uma folga para ele, que ele conseguiu subir a última montanha, bem mais lento que os caras, e os caras quase chegaram nele, né, mas ele ainda conseguiu chegar alguns segundos na frente desse, desse pelotão, então lógico, na subida ele subiu muito mais lento que todo mundo, mas ele já tinha ganho tempo no, enquanto ele tava junto com a fuga ali, agora, não consigo entender o que que tá passando na cabeça do Arnaud porque que ele resolveu se desafiar nas subidas lá e fazer parte dessa fuga, mas é, é curioso, né, você imaginar isso, agora, esses caras eu estaria preocupado sim, cara é, não pelo ataque do Guilherme Martin ou coisa assim, mas o fato de eles estarem lá o tempo todo, né, então você fica você fica com aquela com aquela interrogação ali, né, que, até que ponto eles vão, até que ponto há é quem vai o Guilherme Martin é um cara um pouquinho mais conhecido, né mas é hoje era é um dia duro é, tem muita coisa ainda né? mas a gente tá entrando aí amanhã é um dia mais fácil, né Celso do que o dia de hoje, e amanhã é, é, é mais fácil, e aí tem um dia de descanso, e aí você entra na última semana.
0: É que, é que amanhã não é mais, a etapa não é mais fácil, inclusive em termos de altimetria é um pouquinho mais dura, é, é que é, o, o, o problema é que o final não a é de gap, de né Isso. É. entendeu? É, uhum. Mas aí, o que que acontece? você tem essa montanha que termina a 37,5, que é uma montanha dura, vamos botar de novo aqui, vai, vamos, vamos falar de amanhã, né, aí. vamos lá, ó, tá vendo, você tem essa, essa montanha última aqui de categoria 1, que tá o, o de Mirares aí, que a gente brincou, a 1.570 metros em relação ao nível do mar, é, o que acontece, você tem ela a 38 quilômetros, mais ou menos, da chegada, aí uma descida, que aqui é um negócio de risco, e bababá babá babá. Uma, uma senhora categoria... descida,
1: né porque vai dar 25 é. km até o ponto mais baixo. Né?
0: Então, aí uma, uma ascensão de categoria 3, que não é nada difícil, e aí uma descida de 5 km para a chegada. Por exemplo, a tática hoje era para tirar tempo, era, era, era para tirar, por exemplo, da Jumbo Visma, que trouxe a etapa toda como se fosse a equipe do líder, levou a etapa toda. O que, que era para fazer? Entrar com os dois pés na, na montanha e é, arrebentar aquele pelotão inteiro, né? Que era grande ainda. E ela não fez isso, porque hoje a chegada era o alto, né? E e, 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 e assim e, e taticamente a, a final da montanha era a parte menos dura, né? Porque ela variava muito de inclinação e tinha aqueles trechos justamente um pouco depois da onde é, o Angel Lopes atacou, que eram trechos que a equipe ajudava. Tanto é que eles ficaram meio que é, só medindo o Angel Lopes e o Robert chegou logo depois do Angel Lopes com uma aceleraçãozinha no final. Não largou ninguém para trás do grupo que tava lá, do, é, do Henrique Mas é, na roda, principalmente, e do Jack Hague. Então, assim, era o dia para ter tido uma tática diferente. Se ele gastou energia lá naquele dia que para mim era uma asneira total, e hoje não, eu não consigo entender. Vai deixar para amanhã? Se deixar para amanhã, vai ter que gastar energia para caramba, porque é um lugar onde você pode deixar os outros atletas, na montanha categoria 1, que termina a 37,5. Ou seja, ele vai ter que ficar 40 e tantos quilômetros, né, trabalhando é, para fazer esse gap. Agora, ah, vai ter uma fuga, eles vão lançar dois caras na fuga, é, aí essa fuga espera depois da montanha de 30, de, com 37,5 para o final 38,5 aqui para o final, é aquela tática que deveria ter sido usada lá atrás, naquele ataque que eu achei estúpido é, agora, não dá para entender ah, temos ainda uma margem de segurança super grande, que é, é o Gamano Itenru e, e, e o Mago de Covadonga temos mas é, também é uma chegada ao alto, como foi hoje. É, se hoje eles não, não aceleraram, não fizeram nada, não dá, não dá para entender, né? Eu não consigo entender. É, foi muito estranho, né? É, tudo isso. Então, amanhã são 3.640 metros de desnível acumulado e o final é menos duro, né? E, inclusive, hoje, eu acho que a organização poderia ter feito o inverso, né? Para ficar mais espetacular. É, a chegada na montanha, que era a mesma montanha, só que era parte curta e com concreto, que era maravilhosa, era uma parede, né, onde a fuga ainda estava ali com bastante vantagem e tal, eu acho que eles perderam a chance de ter tido uma chegada, é, assim, para a história, não é, Cícero? Você está mutado aí, você está mutado.
1: É verdade, seria espetacular, porque, meu, tinha umas curvinhas bem travadas, né? A inclinação altíssima, até até aqui, a, a, apesar de ser curta, né? Ela era muito dura e estava cheio de gente também, e apesar desses. É, menos de 3 quilômetros, aí você ia ter talvez mais decisão, mais diferença de tempo se você escolhesse ela para ser a última, né, com certeza mudaria bastante coisa aí, do a dificuldade do percurso, né, você colocar uma subida como essa sendo a última e não a penúltima, né, com o tempo para você se recuperar e tal, também acho que, que ia ser muito muito mais interessante, né. É, agora, precisa saber até que ponto isso é tática O quanto o Roglic está realmente sobrando em relação aos demais é, Ele tem demonstrado muita força em momentos decisivos uh, nas, Nos sprints finais, né? Do, demonstrando a mesma força que ele tinha nos anos anteriores Assim que ele, ele tem uma, uma diferença de potência é grande em relação aos adversários dele que, que são escaladores, que estão ali naquela situação de definir a prova. Ele continua exatamente igual aos últimos dois títulos que ele teve na, aqui na volta da Espanha, é, mas talvez é, hoje ele não estivesse com esse gás todo para abrir o que deveria ter aberto para garantir uma, uma margem maior em relação aos adversários dele. Ou ele está também conservador que é o que já teve gente falando aí, que talvez as equipes grandes estão mais conservadoras tal, o Angel Lopes é, foi o único que tentou alguma coisa aí hoje, mas também não deu muito fruto, é, e talvez ele esteja mais conservador, pensando, ah, eu vou deixar para o dia tal, porque aí, porque também, né, Celso, basta um dia bom, né, é, também acho que a escolha dele na, naquele ataque foi péssima, e se fosse para escolher, ele teria que ter feito isso hoje, não naquele dia, é, amanhã também não é um bom dia para fazer isso, né? É, se ele fizer, ele vai, com, vai ter que contar com a equipe dele. Só que os outros também têm equipe, então pode ser que ele acabe se igualando. Ele tem que aproveitar as situações em que a equipe não faz diferença e, e ele fazer a diferença. E, mas talvez ele esteja esperando aquele momento numa etapa é, futura aí para essa semana. E que basta uma, né? Porque se ele, se ele tá confortável, se ele tá andando com os caras e ele não se sente nem um pouco ameaçado desses caras que estão ali, ele pode pensar assim, eu, eu, o meu dia vai ser o dia da, daquela montanha difícil ali que eu vou subir e vou abrir. E eu não preciso fazer mais do que isso. Então, essa é, uma, é mais conservador, é mais precavido. Porque se ele abre ali um minuto num dia legal, dois minutos, ele tem um contrarrelógio também. Então, em relação ao que ele tem hoje, aí fica uma folga interessante. Colocar aí mais um ou dois minutos em cima dos principais rivais dele, aí fica mais interessante. Basta um dia para ele fazer isso, ele não precisa mais. Eu acho que poderia ter sido hoje. Esse dia poderia ter sido hoje, mas pode ser que ele, ele tenha algum plano melhor. E, e essa questão que o Emerson tá colocando também, vai saber, né? Só ele vai, vai poder responder isso, né? Se tá 100% ou não. Ele, Ai. no do dia seguinte, ele arrebentou com todo mundo. Então, hum. o, dia, o dia seguinte é sempre ruim, né, cara? Você tá machucado e pedalar no dia seguinte, fazer a etapa inteira e depois sprintar do jeito que ele sprintou ali com o Henrique Mas, eu acho menos
0: provável. É, então, e, e tem todo esse contexto, agora dá para entender uma certa diferença aí sim é, entre o Pogacar e o Roglic, numa situação dessa. O Pogacar normalmente ele vai lá e já <risos> manda a Brás, e que se dane ele abre o tempo e seja o que Deus quiser, não poupa e o e está tá com essa né até até no, no próprio na, na própria volta do ano passado quando é, o Carapaz estava perto dele e naquela última etapa de montanha né é, foi a última etapa válida assim né fora de Madrid é, que o Carapaz atacou ainda largou ele não sei o quê, ele também teve o sangue frio Verdade. De, não, de não ir atrás, aquela montanha cheia de vento ah e tal, até falava... Ele ah, manteve tá o
1: ritmo que ele podia, né?
0: Ele manteve o ritmo ali e tal, 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 e no final acelerou, né? Isso é sangue frio, uhum. né? É. É, de não se afobar e não saltar na roda do Carapaz, podendo ou não podendo e tal, é, mas ele tem meio que essa característica de correr mais justo, né? Com uma diferença menor, é, não se apavorando aí em abrir 3, 4, 5 minutos de uma vez só. Então, é, isso vem sendo demonstrado em todas as vezes que ele está ali na liderança de uma volta. Agora, que hoje foi uma chance que eu acho que perderam é, para poder é, re, realmente sedimentar já é, essa camisa roja e tal, eu acho que perderam. É, ah, podia não estar tá 100%. Eu confesso que quando eles entraram ali na montanha e focalizaram o Rocket de cara, não parecia uma cara tão boa assim, né? Então, mas, claro, resistiu até o final, foi lá, é, praticamente buscou o Angel Lopes, não sei o quê, teve o apoio da sua equipe, mas não dá para tirar é, é, uma, uma... Não dá para ter certeza, não dá para ter ideia, só porque você bateu o homem e viu o cara ali com uma cara de hum. meio que sofrimento. É, hum. é, seria demais. Então, eu acho que... É, é tática mesmo, é, é escolha tática, né? Que é uma escolha tática um pouco mais arriscada. <risos> como, é, você correr com uma margem é, menor. A, até agora está atrás, né? Mas é, eu acho que Guilherme Martin e Aikin não não serão um problema é, para nenhum daqueles caras que brigam pelo pódio, né? Eu eu ainda acho isso e e o próprio ataque. É, é, é muito bumerangue né, do, do Guilherme Martin hoje com a equipe Kofidis, que acelerou, quebrou ali é, você viu o quanto a Jumbo -Visma não queria acelerar né a, a, é, vieram num certo momento ali várias equipes para frente e eu falava, por que, que vieram para frente? porque a Jumbo -Visma não está colocando um ritmo suficientemente forte e está proporcionando essa aceleração de outras equipes, normal uhum. é, e você viu também que mesmo assim a Inês não veio para frente. É. Não, não, não deu a cara para bater, porque sabia que ia tomar na orelha se viesse para frente. Uhum. Né? Aí a coisa já ia ser diferente. É. Então, é... Bom, eu acho que foi escolha a tática aqui da, da, da Jumbo-Visma e pô, paciência. Vamos ver amanhã como a coisa se desenrola. E... Mas juro que eu fiquei um pouco... Não sei você, Cícero, mas eu fiquei um pouco decepcionado de não termos essa movimentação maior no final. Eu esperava o ataque do Anjo Lopes, falei até durante a etapa, falei, ó, oh, a tática correta para o Movistar é lançar o Anjo Lopes. Só que eu acho que tinha que ter lançado antes, na parte mais dura e tal, ele acabou saindo ali no final, fez a tática correta, a Movistar fez a tática correta, mas nem deu tempo de... Henrique Mas tentar alguma coisa, porque a montanha acabou e ela deixou de ser tão dura ali naquele final. Mas o, o contexto certo de uma tática, se você está querendo subir na geral e fazer um, um rebuliço ali, foi o que a Movistar fez. Eu acho que perfeita a tática da Movistar. E já me adiantando, para mim, o meu, o meu nome do dia aí, eu não sei qual você votou, é o Jay Wine Pelo tombo que ele teve... É, é que vocês não estavam. Você tá aí com cadê? Ah, então a gente concorda. É boa, Cícero. É isso aí. Tá vendo? É... O Jay Vine, porque ele tomou um tombaço. É... Eu não sei se vocês conseguiram ver, porque a gente estava fora do ar quando ele caiu. É... E eu, eu, eu e, o, e o Renan vimos fora do ar. Ele foi segurar no carro ali, blum, caiu que nem uma genética, que nem uma mesma. Né? eu até falei né, pô, para segurar no carro o cara que está que, que tocando carro, tá? o carro, o atleta também, não sei o que foi um erro coletivo ali, tanto dele quanto do, do rapaz do carro ali e, e é mais, mais dele, porque se ele veio em direção ao carro, ele tem que estar tá sabendo o que está fazendo e aí ele escorregou e graças a Deus, num tombo desse qual é o perigo? É você cair é você cair e ir e para por baixo do carro principalmente a roda é, traseira
1: as pernas ainda então
0: nossa. é assim é graças a Deus que ele caiu e o, o carro passou e ele conseguiu ficar na paralela ali não teve jeito o que que você está dando risada aí é do
1: Emerson comentário é, do, Emerson. do Emerson
0: do Emerson vamos botar então é. aqui meu nome é Nanda Eu, não meu nome é Oanda não prometeu nada e não fez nada Primeira vez que cumpre <risos> o
1: cara pega é no pé aí. do
0: cara, né? A gente então, pegou bastante, né?
1: É, mas o, o Jay Vine, é, quando ele estava no chão, eu achei que ele não levantava mais, porque ele reclamou muito, ele apontava para o joelho, para o pé, enfim, ele olhava, ele, é, depois que ele sentou e ficou olhando para lá e para cá, e sofrendo, não sei o que, ele deitou de novo. Eu falei, Ih, esse cara não vai levantar. Né? e aí de repente o cara tá pedalando de repente ele tá lá na frente e chegou em terceiro lugar
0: Meu. mas aí eu tenho uma mas aí eu tenho uma ressalva que eu falei lá atrás <risos> e tal, e o Jay Vine aproveitou, eu acho que ele não tomou punição, stick bidon não, então, não, mas ele pegou o vácuo ele do usou, ele carro. Ele usou a tática ele do... Ele usou o que o Rei Taramai não fez lá atrás para manter a camisa. Eu, eu não consegui entender, aquele dia, o Rei Taramai, ele podia, ele tinha tudo para pegar, podia pegar o carro, podia, uhum, e ele não pegou, ele perdeu a camisa. Uhum. E o Jay Vine, ah, o Jay Vine é, é, é um homem de ferro. Superman? É, super, é, é o outro Superman, porque... Ele não, ficou, mas Ele, ele, não, ele não passou ninguém, né, Celso?
1: Ele, ele foi
0: buscar onde ele já estava, né? Então... Mas ele ficou três minutos sentado no chão, foi cara. Foi muito tem tempo, sempre. exatamente. Ele ficou um tempasso ali. É. E aí, ah, ainda é super-homem para pegar os caras da fuga, e ainda pegar a fuga lá, da fuga, da fuga? Pô, uhum. peraí. É óbvio que ele pegou o carro. Né, é, ele subiu, mas ele mas subiu bem,
1: né? A montanha era grande, ele subiu mas, bem, né? Bem mesmo aqui, Apesar sim. do tombo todo arrebentado tal, não então, sei o então, O cara conseguiu pegar lá bem.
0: O homem do dia linha, né? Que é aquele negócio que a gente <risos> empreendeu na escola. Lá. X linha. Um, um e um linha, que é o, um pouquinho menos importante. Eu colocaria como Tom Pitcock, porque começou a andar, começou a entender, passou, tá. Tá, tá entrando nas pernas ah, as duas semanas de volta à Espanha, o cara não é bobo nem nada e tal, então para essa terceira semana, vamos ver uma etapa aqui com um perfil que possa ser um interessante pro Pitcock é, e aí é que eu falei, já saiu numa fuga ah, tá bom, nessa fuga tinha Arnaud Demar né, que eu falou, né, nessa fuga tinha Arnaud Demar, mas ele veio subindo e num determinado momento da última montanha é, quando foi o. Foi o é, como é que é o nome do, do menino lá que atacou? Romão Bardet. Não, não, foi o. Da, bababá, como é que é o cururu aqui? O Jesus. Os não, Jesus? não, não, ah. Quando o Prudhomme estava lá na frente. E colar Dom É, da G2R, uhum. é, o que acontece? O, o Prudhomme estava lá na frente e eles começaram a se atacar, blá, 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 blá. Teve uma hora que o Pitcock conseguiu sair, né morreu ali, depois os caras passaram, mas já está começando a andar. até o, o a gente Chegou falava... em
1: quarto lugar hoje, logo atrás é. do Jay Vine, ele chegou a um minuto e doze do vencedor, Roman Bardet.
0: Então, e, e aí a gente estava até falando ali naquele momento, ah, os caras da fuga, quem, tal, tal, tal. É, e o Renan até falou olha, tem o Eu falo não é muito característica do Pitca que subiu uma montanha dessa tal não é a dele, ele não é um cara voltista, né? ele pode até se tornar, mas ele é um cara para corrida clássica e é o maior perfil dele melhor perfil dele tal. ele vai brigar com a Felipe, ele vai brigar com o Van po, com o Van Aert, é, com, sei lá, na, nas épocas boas aí do Valverde nas épocas boas é, de outros tantos atletas que, que são atletas para provas clássicas, né? Felipe Gilbert e tal. Mas é, não é muito cara de escadeira. Agora, que ele já está começando, o volume está entrando nas pernas, excelente para Inês botar ele aqui é, numa volta. Quem sabe numa outra volta ele não possa fazer o trabalho que o Kiatowski sempre fez muito bem aqui para Sky e Inels, né? principalmente para o Frume. É, fez também para o Thomas tal o que a que até um certo ponto na última subida levava aí muito bem um trabalho que o Vannaert já fez também aqui para a própria Jumbo Visma então eu, eu achei bom ah o Jay vai andou para caramba andou bem tal o menino lá do e tal que os caras falam mas é, eu acho que o Pitcock também já começou a a entrar nos eixos ali, como, como eu pelo menos esperava é, depois de ter ficado duas semanas parado, né? Cici?
1: Então, e nós estamos terminando a segunda semana da volta e aí ele faz uma etapa boa dessa, quer dizer, ele está aguentando a pancada, né? Tá, apesar dele ter também pegado bem leve em várias etapas, ele está muito tempo atrás na classificação geral, é, ele pedalou todos os quilômetros, assim como todos eles. Né? então na, se você no final da segunda semana ter um resultado bom é excelente, porque é uma coisa que ele nunca fez né? ele nunca se submeteu a uma grande volta é, então o nível é alto a quilometragem é muito alta todos os dias, com um único dia de descanso até então né? e, e mesmo assim ele ainda está bem a ponto de fazer esse quarto lugar hoje, só um minuto atrás o Roman Bardet, que é um cara super experiente né? escalador enfim e ele consegue esse resultado. Então, é, é realmente legal de ver, promissor, né? A gente pode esperar outras, outras apresentações dele assim, né?
0: Tem uma é... outra coisa que eu queria falar, que é da Movistar. Hum. É, eu acho que a Movistar também não pegou mais as rédeas da, da prova hoje, antes, é, dando aquela esticada ali para o Anjo Ops atacar, porque ela tem dois desfalques. E, e ali era mais o Carlos Verona que podia meter o ritmo e, e aí é pouca gente eu acho que faltou ali justamente como ela tem dois abandonos e um muito importante que é do Valverde é, eu acho que a Movistar é, ficou um pouco receosa de botar o ritmo ali e depois não ter gente suficiente para fazer o trabalho tático lá é, então isso podia ter mudado um pouco a, a parte tática nessa nessa etapa final. E falando sobre aqui a, a pergunta do, do Kleber, do Cleber, é, ah, dá para esperar alguma coisa do Bernal? Eu acho que pode um não, né? É, o Bernal até chegou ali no grupinho da, do Rocket hoje e tal, é. mas é, a gente não vê o Bernal em condições de atacar esses outros caras, né? É, Acho que o que eu dá para
1: esperar dele é a camisa branca.
0: É, eu não <risos> vejo ele nem menor que o Jack Haag nesse momento, né? Uhum. Nesse momento de prova. Né? Uhum. E quem decepcionou um pouco hoje foi justamente o Yates, né? Que estava até então conseguindo uhum. chegar ali, chegou pouquinho, mas chegou um pouquinho atrás até do Bernal. Então, uhum. é, você vê, né? Vão passando os dias e, e as coisas não vão sendo tão normais assim. Então. É, falando de estrutura da Ineos, ah, a super equipe Ineos ela veio com o que ela tinha de melhor para essa volta à Espanha. Ela sempre pega o que tem de melhor para cada volta. Claro, teve o Tour de France, teve a Olimpíada, não sei o quê, mas é, ela veio com o que tinha de melhor. Só que você tem um limite físico, e eu sempre falo, você tem que ter o cara, não só a equipe, para poder ganhar uma grande volta, né?
1: E hoje a gente teve um desfalque grande, né? O cara Paz que não, não terminou a prova, né, Celso? desistiu.
0: Exato, então é, aí você tem um abandono importante do Richard Carapaz e aí você vê que ele passou do ponto, né, é, passou do ponto na preparação, ele fez o turno um altíssimo nível, foi ainda para a Olimpíada é, méritos primeiro e também um pouco de sorte de ter ganho ali a, a prova de Olimpíada, que o nome da Olimpíada com certeza foi o Vol Volt Van Aert mas o nome não fica lá na história, ele ficou no vice na, vice, é, na medalha de prata, né, falando, tá na história da medalha de prata, não na de ouro, mas o nome da prova era o Volto van Aert, todo mundo marcando, inclusive o próprio Pogatti era marcando o Volto van Aert. E, mas, enfim, ele ganhou, e aí ele veio aqui é, para volta à Espanha, você vê aí já a diferença de atitude, né, é, é, botando aí uma, dando uma alfinetadinha né, no Carapaz, Lá, no ano retrasado, ele não veio aqui para a volta à Espanha com a Movistar, né? Ah, não, eu não vou, não sei o quê. Aqui, até passando da forma, até, né? Sim. ele veio e acabou. É,
1: aqui teve uma prova no meio, que foi a Olimpíada é, dolorosa, né? Uma prova no meio do, do, do tour e da volta, e ele fez um esforço. Mas aquele ano, não, né? É. E
0: outra... Não é que foi no meio, você tem o deslocamento para Japão, o Japão no mesmo dia que você terminou o tour, uma semana você,
1: só, né? Depois
0: você já pega o voo para tentar se aclimatar e hum. aí você acabou a Olimpíada, você já pega o voo, volta de novo, fuso para lá, fuso para cá. É, mesmo da Europa é uma viagem longa, claro que se fosse do Brasil seria mais longa ainda, ou da América do Sul aqui, que o cara é equatoriano. Não, não, ele estava na Europa, foi para o Japão, do Japão voltou para a Europa para disputar. A, a, a volta à Espanha. E aí você vê que isso é bem desgastante também, né? Eu vou é, ele aqui...
1: saiu, ele terminou a etapa de ontem, 57 minutos atrás, quase uma hora atrás do, dos líderes. Então, você vê o, com, o quanto ele se arrastou aí, quando ele perdeu muito tempo em várias etapas e não, não teria outro destino a não ser abandonar, é, a não ser que ele tivesse tido alguns dias ruins e começar a se recuperar e aí ele seria muito útil para a equipe, até para trabalhar para o resultado de algum outro atleta, né já que ele estaria com, com o tempo ali comprometido, mas, pelo jeito, não, não dava nem para isso.
0: É. Aproveitar aqui para dar o um recado da Sura Seguros, que está com aquela promoção de parcelar em 10 vezes o, o, o seu é, seguro aqui no Bike Hub, então você tem que entrar no link ali do uhum. Bike Hub para fazer o seguro com o Bike Hub aí você consegue 5% de desconto e dividir em 10 parcelas eh, sem juros lá no site do Bike Hub. É só entrar lá, fazer a sua opção, eh, entre em contato com o pessoal e você vai ter essa promoção que era do Tour de France e agora está na volta à Espanha e também dá um toque que quem for lá na Lá no Bike Hub e comprar a Santini. É só chegar dizendo que escuta a gente aqui. O Fabrício vai arrumar um cupom especial aí. Opa! Que ele, que ele vai inventar agora. Ele vai inventar agora. Um cupom especial. <risos> Para vocês comprarem Santini lá no Bike Hub. Ou na loja virtual ou na loja física aqui na Cone Porto Alegre 649. Ó, quem já aproveitou foi o Renan Primo aqui. Ele já aproveitou. Já foi lá, já comprou já ganhou o seu brinde lá, dei um brinde para ele, e aí a gente vai lançar essa campanha aí que quem estiver escutando a gente, ouvindo a gente, assistindo a gente, também vai conseguir é, comprar com desconto lá as roupas da Santini. Está aqui, ó tá aqui, ó. Aí, ó Materiais Bike Hub, parceria Bike Hub e Sura, esse é o do seguro, o Fabrício com os dedos rápidos já está aí ó, na tela de vocês. E aí, Cícero?
1: E aí que quem entrar lá no Instagram... Do Bradox, entrar lá Bradox Team, entrou no nosso Instagram. Vai comentar num post específico lá sobre as caramanholas. É, pode colocar vários comentários, um para cada amigo, né? Você pode marcar o seu amigo. Tem que seguir a página, tem que curtir o post e escolher um amigo. Não pode ser fake, tem que ser um real. Um amigo real. E você coloca ele lá, e no último dia, aqui no domingo da semana que vem, a gente vai sortear essas duas caramaiolas aqui. Não paga nada, vai receber em casa de graça. Uma para um cara, outra para outro cara. Os dois sortudos que vão receber as pode caramaiolas. Ser menina,
0: aí. Pode ser uma menina?
1: Pode ser. As caras ou os caras?
0: Ah, então tá bom. Válvula não, automática pra aqui e tal. Vamos saber se era é o clube do Boninha aí, pô. Caramba.
1: Os caras tá. ou as caras. É unissex. Tá. Essa é caramaiola a... funciona para homens e mulheres. Ou qualquer okay. outra variação que vocês acharem. Opa,
0: ó, Pike Hub, 10% de desconto. O Fabrício Ixi. falou que quem for atrás de Santini, lá ou aqui no, no, na loja virtual, acho que é mais fácil na loja virtual, tem 10%. Então, ah, então, e quem aberto, não é
1: sortudo, Celso, quem não, não tem sorte com, com, com sorteio, quiser comprar a Caramaiola também... Até esse último dia da, da Volta da Espanha, está valendo o cupom VOLTA10. Lá no nosso site, entra Labradox.com.br. não só a Caramaiola, mas qualquer outro produto nosso, camiseta, uniforme de ciclismo, o que você encontrar lá, você consegue 10% de desconto usando o cupom VOLTA10. É só é aproveitar até o último dia, hein? Ó. É até
0: o final do, da Volta da Espanha, depois não tem chororô. Manda abraço. Ó, vou voltar aqui ao assunto do do lance aqui, ó, o, o Salmo Rossi aqui, né? não, Salão, Salão, Salão deve ser, ah, não, deve ser o Salão, falar... pronto, falando aqui, ó, vamos vale ressaltar que o Bernal não está 100%, igual. bom, quem disse que não está 100%, ele mesmo, então a gente não sabe se o Bernal vai estar 100% daqui para frente alguma vez, por quê? Porque as costas dele tem problemas e as costas sempre são um grande problema para qualquer ciclista entendeu então o que acontece uh, aqui é o, o Fabrício tinha mandado aqui o, o, o bike hub aqui tal que é, o, é a loja virtual então o que acontece é difícil né a gente entender a, até onde vão esses problemas quando ele vai estar 100% se ele vai estar 100% com o lance das costas daqui para frente. É, não dá para saber, só argando na prova. Ah, Ele ganhou o Giro de tara? Ele não ganhou o Giro de tara assim tão plá, estourado. Né? É, e outra, vamos lembrar, não é desmerecer de novo. segundo colocado no Giro de tara foi o Caruso, que nem capitão de equipe era. Né? Aqui tem outro capitão de equipe que não era, porque enfiaram os capitães lá que não viram, que não acontece e tal. Tudo bem, lá o Landa se acidentou, não teve nem culpa, coitado. Aqui, meu, entra um dia, pum, pinga na montanha, entra um dia... Não, sei mas aqui é
1: porque ele não está recuperado, Celso.
0: Ah, é, não ó, seja eu injusto. Sei, eu nem sei como é que foi o Landa, você tem aí o, o, o resultado <risos> do Landa de hoje, por exemplo? Eu acho,
1: é, eu acho que o, o site vai falar, não encontramos esse nome.
0: Deixa então, eu ver, ó, desculpa. O Landa chegou, o Landa
1: chegou, chegou hoje 21 minutos depois do primeiro colocado. Ou seja, ele tomou 10 minutos do, Roman, do, do Arnaud Demar. Ele tomou 10 do Arnaud Demar. É, 21 e
0: 16. Eu 21 e 16. Rouras, né, então. Exatamente. Então, chegou na septuagésima ª posição no dia de hoje, que é um dia de montanha. Teoricamente, seria um dia... Da ele especialidade pra... dele, né? Então, por exemplo, seria um dia, teoricamente, para ele escolher para tentar ganhar uma etapa. Né? Ele sai na fuga e tal, era uma, era uma subida. Agora, é. tem uma outra coisa que me deixa muito chateado em termos táticos. Hum. O Caruso, que tem a camisa branca com bolinhas, estava lá para ajudar o Jack Hague. É. Cadê o manda para ajudar o Jack Hague? Já que ele
1: perdeu tempo, né?
0: Eu acho que nem tentou. Eu acho que nem tentou. É. Então, assim, ah, ou todo mundo trabalha para mim ou eu não trabalho para ninguém.
1: Exatamente.
0: Vai, Não retribui, dormir, né?
1: né? É complicado. Vai, então, né? essa, até pra, aproveitando e dando uma geral nas camisas aí, é, até porque tem, tem gente que ouve a gente né? no podcast e tal, do Bike Hub, é, a gente está com a camisa vermelha mantida do Old Christian Eichen, né? Que, que é uma surpresa da Intermarché, ele está mantendo uma diferença hoje para o Guilherme Martin, porque os dois chegaram no mesmo grupinho ali, mas, surpreendentemente, esses dois que a gente achava que hoje não estariam mais aí, eles ainda estão no, no, nas duas primeiras posições da camisa vermelha, o Roglic vem em terceiro a 1 um minuto e 36 do líder, então esse, esse é o cenário da camisa vermelha, ainda estão aí se segurando, vamos ver se amanhã continuam. Na camisa verde, o Fabio Jacobson perdeu uma oportunidade grande naquela etapa de sprint, né é, a etapa de ontem, e ele poderia ter feito 50 pontos, mas pelo menos ele fez 20 do sprint intermediário, ele continua com 200 pontos na, na liderança e o Magnus Cotinic em segundo, o Primoz também vem em terceiro na camisa verde com metade dos pontos do Fabio Jacobsen, então o Jacobsen está com uma grande chance de levar a camisa verde. Já na montanha, hoje o Romain Bardet, como o Celso já falou, fez 23 pontos, ele fez nada menos do que 100% dos pontos disponíveis das montanhas hoje e o Caruso, como não estava ali, também não fez nada. E aí ele ultrapassou bastante, o Caruso Ele está com 50 pontos agora, o Caruso com 31, e terceiro vem o Michael Storer com 17. E entre os mais jovens, o Bernal está liderando com 1,43 em relação ao Vlasov, que chegou um pouquinho atrás hoje, só uns 15 segundos, ele chegou no grupo ali do Adam Yates, junto com o Gino Mader, que é o terceiro colocado, está 2,26 e 26. Do Bernal, então acho que essa camisa do Bernal pelo menos ele consegue manter aí. É a expectativa que dá para a gente ter é, para o Bernal. Que o pessoal perguntou aí: será que dá para esperar alguma coisa? Eu acho que é, é isso. Eu acho que ele vem para a camisa branca e acabou. Eventualmente, né? Se, 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 se de repente ele se sentir bem, talvez buscar uma etapa ou outra aí. Mas ele tá com um tempo muito próximo ali do Roglic, ele não vai ter moleza, né? Então, o Bernal é. Ah, ele não vai etapa? ter moleza. É. Se, ele, se ele perder tempo, ele poderia ter não. essa chance, mas agora com não. esse tempo que ele tem, ó, na classificação geral, ele está uh, deixa eu colocar aqui ele está em sétimo lugar com 4 minutos e 21, é muito pouco, é uma margem pequena em relação ao Roglic, essa margem é menor ainda, né? ele está aí com é quase, é quase três minutos, um pouquinho é, menos quase, de três quase,
0: minutos. Quase três
1: minutos. É, 2,50, alguma coisa. Então, assim, é... É, é uma margem perigosa, ele não vai ter essa margem para poder abrir na frente e ganhar uma etapa. Mas, se ele perder mais tempo, se esse desempenho acabar não vindo, né? É, pode ser que ele, em outra etapa, ele tenha essa chance aí, se juntar na fuga e tal. Ah,
0: mas, mas, é... mas eu acho que ele vai lutar é... até o final. Não, não é o objetivo de, de Bernal ganhar uma etapa, né? Claro. É, é geral, é tentar pelo menos um pódio aqui, e que é, é o nível onde ele tem que se encontrar, e um cara do nível dele, do, do que já fez, já ganhou altura, acabou de ganhar giro de Itália, e teoricamente para fechar as três só falta a volta à Espanha, né? que esse ano vai, ele não vai ganhar de jeito nenhum.
1: Mas está difícil o pódio também, né? Porque não, em sétimo não. lugar, porque assim, a gente tem aqueles dois caras que estão teoricamente é, fora da posição, os dois primeiros colocados, mas que não é difícil do Guilherme Martin, por exemplo, não sei o Aikin, é, repito, não conheço o cara, não, não, não sei o histórico dele, mas assim, é, não é difícil do Guilherme Martin conseguir manter essa diferença para o Bernal, por exemplo. Perde um pouco da diferença, mas ainda consegue chegar na frente. Então, esses seis caras estão na frente do Bernal, não vão ser moleza para ele bater. Então, para ele chegar em terceiro aí, vai, vai ter que rebolar.
0: É, eu acho que o Bernal está a 1h17 do pódio. Para mim, o pódio está ali hoje com o Miguel Angel Lopes do Superman. Aham. É, e a, a diferença dele é isso aí, 1h17, 4h21 para 3 h 4. Então, uhum. ele está a 1 minuto e 17 segundos do pódio. Uhum. E só se o, o Angel Lopes não tiver um dia bom e o Jack Reiki também... Para é, o Bernal e o Bernal ter um dia bom aí andando com o Robert, com, com e com o Henrique Maas, aí eu acho que, que aí sim, mas fora isso, não. Né? Então, assim, para a gente até é, ser objetivo aqui e, e a, falar da etapa de amanhã, é isso, é um contexto que não. assim, pode, Eles podem, né, Cícero? Até. É, é, ter um desempenho diferente do que a gente imagina, mas hoje era o dia para mexer mais é. GC. Eu espero menos amanhã.
1: disputa amanhã do que tivemos hoje. Ma
0: mas quem é. sabe, né? Vai é. saber que tática louca que, que vão fazer nessa montanha categoria 1 aqui a miles da chegada. É,
1: para mim vai ser a, a, o ponto mais importante a ser observado é justamente essa montanha categoria 1 aqui. Até porque, né, Celso, eles já vão ter passado por duas aqui, especialmente essa primeira aqui e tal, eles já vão ter é, é, filtrado bastante o pelotão, já vai estar tá aquele grupinho de sempre ali, se, se, se é, marcando, né, para ver se o cara está bem ou não e tal, mas eu acho que a montanha decisiva amanhã é realmente essa penúltima aí. Depois a nível 3 é... Três é é o que terminar no topo dessa da Miharis aqui, a nível 3 não, não deve ser tão diferente, não. Deve se manter a mesma coisa.
0: É, e aí é a descida correndo risco. É, ainda não. tem uma parte de um planinho ali, mas é mais descida. É, não é um relevo para causar tantas diferenças em relação ao GC. Vamos entender o que vai acontecer. É ou não é?
1: é. E, especialmente porque tem um fator aí que é, é véspera de dia de descanso o último dia de descanso dessa volta da Espanha. Então, é possível que você faça toda a força porque você tem um dia para se recuperar. Então, alguém já escreveu aqui em cima que eles devem fazer muita força justamente porque tem um dia de descanso, e eu concordo, porque é, as coisas ficam mais imprevisíveis quando você tem um dia de descanso é, à frente, porque dá para exagerar um pouquinho mais, né? você não vai ter o outro dia para sofrer. É, agora o perfil não, não deixa tanto essa, essa possibilidade aí de grandes ganhos de tempo, né? Mas é questão de, de ter alguém com uma postura mais agressiva aí, vamos ver.
0: Vamos ver, vamos ver o que é para mim uma, uma, uma incógnita. Eu esperava muito mais a etapa de hoje. Eu acho que todo mundo e muita gente que depois eu entrei no, na live ali do Instagram, todo mundo ah, estou decepcionado, pô, a etapa de hoje, não sei o que. Eu também. Eu achei que ia ter uma movimentação maior. Quem sabe a gente não tem muita pretensão para a etapa de amanhã e seja uma etapa fantástica, explosiva, maravilhosa. Até porque tem um dia de descanso depois e também depois do dia de descanso é uma etapa plana, né? É, e, aí a, exato. e aí a quarta e a quinta é que são é que o bicho vai pegar. Vamos, é ver. vamos torcer para isso ser uma possibilidade amanhã, né? Mas é. que vai ter uma fuga na frente, vai. Aí vamos entender se a gente se a gente vê. Que, que se a gente perceber que tem gente da Jumbo-Visma lá, aí essa tática do da, da, da ataque na Montanha 1 aí pode ser uma realidade. Uhum. Tá é. né? Vamos é entender legal. aí. Vamos entender se lançam um Sepican, se lançam um, um cara lá para poder ajudar numa aceleração de um Rogan, por exemplo, e também a Movistar a mesma coisa. Né? E é. vamos ver, vamos entender esse contexto. Certo, o Dr. Cícero Moreno? Certíssimo. Então vamos nessa, que tá bom a beça. Tentar dar uma pedalada amanhã, que já faz dois dias que chove em São Paulo, graças a Deus chove. E tentar dar, um, dar uma voltinha amanhã cedo lá, antes da, da etapa, para tirar a ferrugem das pernas. Certinho? Fechado. Então é isso aí, ó. Para quem tem bicicleta como estilo de vida, tá aqui, ó, Bike Hub na cabeça. E entra lá, Santini, não esqueçam da promoção da Santini, tá bom? e estamos junto com Bradox, Cícero na cabeça aqui, a camisa de hoje, qual que é? Isso aqui é VIP. Bradox, é a Bradox Classic, essa daí. Eu é. Essa né? aqui é a
1: Low Profile.
0: É isso aí, Bradox Classic. Muito é bem. Aí. A minha também é Classic, não tem nada aqui. tá tudo <risos> A sua é tá Clean. Bom? É, pode ser. Pode ser Clean também. <risos> Galera, obrigado, um abraço para vocês, amanhã estamos juntos, se Deus quiser. E vamos lá, acelerando sempre. Tem que acelerar na vida. Tchau, senhor. Boa noite. Até amanhã. Um abraço. Tchau.